0: Antes de comenzar, échale un vistazo a nuestra web, fisiowebinar.com, un portal de formación online para fisioterapeutas basado en seminarios online de diferentes contenidos. Accede a la plataforma por tan solo 10 euros al mes. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, bienvenidos una semanita más a un nuevo episodio del de podcast Fission webinar, como siempre os agradecemos, ahora estamos incluso en etapas veraniegas, que estéis nuevo por ahí eh, a lo mejor hasta ahora contáis con algo más de tiempo para, para poder escucharnos a lo mejor incluso si has tenido suerte no está escuchando desde alguna playita o dando un paseo en, en la montaña así que nada, aprovechamos para desearos a todos unas, eh, un feliz verano y que pues, eh, podáis descansar de eh, todo este año raro, extraño eh, que desde luego hemos tenido, ¿no? Hoy eh, tengo conmigo también a, a David.
1: ¿Qué tal, David? Muy buenos días, Pablo. ¿Qué tal estamos? Que creo que has tenido oportunidad de descansar un poco, ¿verdad? Justo. Mira, ayer volví de mis vacaciones en la playa, así que no me puedo quejar.
0: <risa> pues nada, nada. Yo aguantando un poquito y ahora enseguida también empezamos unos días a, a descansar, que parece que no, pero ha sido un año, un año durillo, ¿eh? Sí, sí. ¿eh? Bueno, pues... Eh, la verdad es que eh, hoy pues, va a ser un podcast eh, especial, eh, puesto que pues bueno, en base a recomendaciones de oyentes eh, y en base a la cantidad de podcasts, David, que has eh, hecho en relación a temas, a temas de hombro, pues una de las cosas que queríamos hacer es conocer un poco más eh, cuál es el trabajo que vienes realizando en el, en el hospital, ¿vale? Y pues bueno, eh, a partir de ahí también. Eh, pues el, el saber cómo es su trabajo del día a día, el saber las intervenciones que se están realizando eh, a nivel hospitalario y bueno, pues yo creo que sobre todo eso, saber en el día a día cómo se trabaja y cómo un fisio en España, eh, pues en este caso especializado en la parte de hombro, eh, tiene que ir lidiando con, con diferentes problemáticas o si ha cambiado también un poco tu punto de vista de hace unos años ahora. ¿eh? Pero antes de nada, David, tengo que recordar a aquellas personas que nos están escuchando que justamente y dentro de muy poquito, a finales de mes, vamos a estrenar un nuevo cuadro clínico. Recordad que los cuadros clínicos eh, lo que buscamos es ayudaros de una manera más ordenada, organizando la información e invitando a varios ponentes eh, pues bueno, pues poder tratar, poder ayudar a organizar la información respecto, por ejemplo, en este mes, el dolor lumbar y el ejercicio, en donde vamos a contar pues con grandísimos profesionales, tanto a nivel nacional como, pues seguramente lo hayáis podido ver, contaremos con Ben Cormark. Eh, también con un webinar traducido eh, al castellano, con subtítulos al castellano, para que podáis disfrutar de él sin ningún problema. Y todo esto dentro de la misma cuota, que os invitamos a que entréis en la web, lo podáis ver, echéis un vistazo, porque, vamos, por contenido, desde luego, no será. ¿eh? Eh, así que, bueno, sin más dilación, David, vamos a vamos a por ello. Eh, y, bueno, ¿Por qué no nos cuentas antes de nada un poco pues dónde trabajas? Eh, ¿Cómo es un poco tu día a día?
1: Cuéntanos. Muy bien, bueno, pues a ver, yo desde hace, desde enero, eh, cambio de hospital al coger mi plaza fija. Eh, ahora trabajo en el Hospital Nuestra Señora de Gracia, ahí conocido en Zaragoza como El Provincial. Eh, y bueno, pues mi día a día, la verdad que pues, tengo la gran suerte de poder tratar pues, mucha patología de hombro y por suerte del hospital que venía antes, el hospital Miguel Servet eh, que este sí que es un hospital muy grande, eh, pues bueno también tuve la suerte de poder tratar mucha patología de hombro entonces a día de hoy y, y yo os digo que antes también es que a lo mejor el 90% de mis pacientes es patología de hombro entonces claro, al final sí o sí eh, si quiero que los resultados sean buenos con mis pacientes, o, o, o me especializo, intento buscar información, intento mejorar mis abordajes, o si no los resultados que voy a tener con la mayoría, pues no van a ser buenos. Entonces, eh, una de las cosas que, claro, lo que más veo, pues ahora mismo, que puede ser eh, luxaciones de hombro, eh, roturas de manguito rotador, vemos muchas, tanto operadas como no operadas. Veo más operadas, pero también me encuentro algunas como no operadas: mucha fractura de hombro, prótesis, prótesis invertidas, que esto es todo lo que más se está empezando a ver por aquí ahora. Eh, entonces, eh, pacientes con dolor de hombro que llevan mucho tiempo con dolor de hombro, eh, algunos diagnosticados con bro, hombros congelados. ¿no? Porque muchas veces es como ya no sabemos qué puede ser hombro congelado y ya está. Eh, y luego muchas veces pues, se descubre que no, era, que no era así. Al final, uh -huh. aunque vienen con su diagnóstico, a mí, claro, entiendo que la gente de clínica muchas veces no viene con diagnóstico. En mi caso, sí que vienen con un diagnóstico del traumatólogo y del rehabilitador. Aún así, son diagnósticos médicos. Nosotros tenemos que luego valorar al paciente. Y ver si realmente eh, es, concuerda con lo que nos han dicho. Eh, con esto no quito a los médicos eh, su parte, lógicamente, faltaría más. Pero eh, sí que puede ocurrir en ocasiones bueno pues que lo que nos han dicho no cuadre tanto con lo que nosotros estamos viendo después. Pero bueno, pues ese es un poco mi
0: día a día. Pues y ya que hablas de precisamente lo que es la parte de equipo multidisciplinar y demás, ¿qué tal? Y siendo sinceros, ¿eh? ¿qué tal se lleva un poco el día a día de trabajo con, con los otros profesionales eh, sanitarios?
1: Bueno, pues esto es como todo. A, a ver, en, en general hay que intentar llevarse bien. Porque cuanto mejor nos llevemos, al final el que va a ganar es el paciente. Y esto hay que tenerlo claro. Por suerte, pues mira, yo donde estoy ahora, eh, y no es por hacer la pelota, eh, gracias a mi supervisora y a los traumatólogos que tenemos, bueno, pues... Yo periódicamente bajo a quirófano. No operar, ¿eh? tranquilo, que yo no como siempre, <risa> yo no voy a quitar el trabajo a un médico, faltaría más a un cirujano. Pero sí que es muy interesante bajar al quirófano, ver lo que se le hace al paciente, ver, te el, hablar con el médico. Pues mira, da, voy, vamos a hacer esto y esto porque creemos que esto y esto es lo mejor. O hemos cortado por aquí o hemos tocado por allá. O mira esto que hemos hecho este paciente. Porque luego, muchas veces... Yo me puedo encontrar a ese paciente, no siempre, pero muchas veces me lo puedo encontrar conmigo en, 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 en rehabilitación. Por lo tanto, es muy interesante saber lo que le han hecho al paciente exactamente, ver por dónde han cortado, o ver cuando el paciente te dice, no, me duele por aquí, ya vale, es que resulta que ahí hicieron no sé qué para eh, mejorar esto. Eso al paciente también le da una seguridad grande. Por lo tanto, eh, la verdad que yo, con el equipo de traumatólogos de, del hospital... Ellos están encantados de que baje al quirófano. Cada vez que me ven se alegran. Y, y yo cada vez que puedo intento bajar al quirófano porque de verdad que se aprende mucho. Se aprende mucho, mucho. O sea que eh, si, quien pueda, de verdad os lo recomiendo, bajar al quirófano. Porque uh -huh. la visión que te da es, es totalmente diferente. Y luego, en nuestro caso, bueno, pues trabajamos con médicos rehabilitadores. Que con esto que hay mucha controversia. Eh, bueno, pues vamos a intentar igual. Llevarnos bien. ¿no? Eh, ellos pautan La verdad que nos pautan un tratamiento muy genérico y luego nosotros, pues lógicamente, podemos eh, ajustarlo a, a lo que nosotros vamos viendo. Por lo tanto, bueno, en general bastante bien. No me puedo quejar, Pablo.
0: Oye, me has comentado que también al hospital va gente con bueno, un diagnóstico a lo mejor algo inespecífico, ¿no? De dolor de hombro. Que no tiene a lo mejor una patología como tal traumática, ¿no? O después de una cirugía y demás. Esto, no sé, porque tú trabajas dentro de especializada, entiendo, ¿no? ¿Esto uh -huh. no, no se ve o se vería más
1: en, en la parte de primaria? Eh, en mi caso es que, por ejemplo, lo que me llega, mira, hace poco. Eh, justo, pues a lo mejor a principios de junio me empezó una paciente eh, que venía con diagnóstico de un hombro congelado. Y después de realizarle algunas pruebas eh, y de hacer una buena valoración, lo que descubrimos es que había una tendinopatía de manguito rotador. Eh, vamos, pero, pero de, ma de manual. Sí que es verdad que como no hay una prueba gol estándar ni para una tendinopatía ni para un hombro congelado, pues pudo llevar a la duda al médico en su momento. Eh, realmente un hombro congelado en cuatro sesiones no hubiese pasado de estar en 60 grados como estaba la paciente a 160. Eso es así, o sea, no, no, no vayamos a tirar tirarnos flores por aquí. Eh, entonces, por eso eh, está, estaba claro que no, que no era una, un hombro congelado. Eh, de normal, si no, no nos llegan esos pacientes, Pablo. Eso diría atención primaria, efectivamente. O sea que suelen ser casos raros cuando viene con un dolor de hombro, tiene que venir con algún diagnóstico así de, pues eso, de mucho tiempo, de mucho dolor, de mucha limitación, para que a lo mejor no vaya a atención primaria. Si no, lógicamente, ese paciente va a atención primaria. Paciente joven, con mucha limitación, mucho dolor, pues puede ser que sí que nos lleve al hospital porque al final haya pasado por el trauma y considere que, que debe ir al hospital. O sea que... Sí, que iría un poquito por ahí. o
0: sea Pongámonos entonces en situación: tú recibes al obviamente al paciente, revisas toda la historia clínica, le haces las pruebas también eh, importantes de valoración para poder también plantear tu parte de tratamiento. Y luego, estos pacientes, nuevamente incluso a nivel hospitalario, eh, van todos los días a tratamiento. Eh, esto es algo que se puede modificar o modificáis. Eh, ¿cómo lo hacéis? ¿Existen ya algunos protocolos eh, específicos? Cuéntanos ahora un poquito más en la parte, de, a lo
1: mejor ya, también de intervención. Sí, pues mira, eh, en nuestro caso, tanto en el hospital donde estoy ahora como en el que estaba antes, eh, los pacientes eh, no van todos los días. Van o lunes, miércoles, viernes o martes, jueves. No, 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 no diario. Cosa que a mí no me parece mal. El dejar ese descanso también entre días para para poder también ir viendo cómo van evolucionando. Eh, así que tanto aquí como en el otro lado me pasa igual. Y cuando trabajaba en atención primaria, lo hacíamos así también. Y la verdad que fue algo que descubrí, porque yo venía de otro hospital donde sí que se trataba diario, también era una patología diferente, eh, y la verdad que es, yo creo que es una buena opción. Y luego, pues mira, eh, aquí en el hospital eh, en el que estoy ahora sí que tenemos bastantes cosas y la verdad que están muy interesantes. Prata, hemos empezado, pues casi desde que, desde que empecé yo aquí en el hospital, eh, a los pacientes que, que operan eh, martes y jueves, a los que les hacen artroscopia martes y jueves, eso eh, es pues, artroscopia de hombro, rodilla, alguna cadera, pero vamos, sobre todo hombro y rodilla a esos pacientes eh, que se les da de alta si no están muy mal ese, ese día, ese mismo día se les da de alta, eh, a esos pacientes bajo yo por la tarde. O sea, a ellos se les por la mañana y por la tarde bajo yo, para darles unas pautas. Unas pautas muy básicas, muy simples, pero para que hasta que vengan a rehabilitación, pues claro, pueden pasar 6-7 semanas al final entre que les dan el alta, que luego en una semana, hay que esperar una semana, les llama el el rehabilitador y luego tienen que venir a la fisioterapia, eh, pues pasan eso al final 6, 7, 8 semanas. Pues para que durante esas semanas tengan eh, unas pautas de tratamiento, eh, bueno, pues bajo yo ese primer día y me, mediante unos ejercicios muy, muy fáciles, muy simples, eh, intentamos que esos pacientes, bueno, pues vayan haciendo ese poco de actividad hasta que lleguen a rehabilitación. Esto vamos a empezar a, a estudiarlo en breve, a tomar datos en breve. Pero sí que os puedo adelantar, que parece algo obvio, pero los pacientes llegan mucho mejor. O sea, eh, cuando yo, yo siempre os digo, cuando vengáis el primer día, si me veis por aquí, eh, decírmelo, o decírselo al compañero que yo estuve ese día eh, primero eh, con vosotros y... La verdad que, por ejemplo, en pacientes de operador de hombro, de roturas de manguito rotador, eh, o, o una lesión de slab, o... la verdad es que pff, vienen con, con una movilidad de hombro eh, mm. enorme, comparado con pacientes que nos llegaron, antes de que se pudiera empezar con este protocolo, que venían con una limitación tan grande, o sea, aún me acuerdo de una paciente que tenía la pobre, no había hecho nada durante esas siete semanas, y venía con una movilidad de 20 grados. Y ahora Bien. la mayoría vienen eh, con 120, 130. Es que vienen...
0: Al final la importancia de la información, ¿verdad? Esto me suena, esto que estás contando, me suena mucho a los típicos protocolos, incluso como una especie de, de libros informativos que se le da a los pacientes, sobre todo en hospitales eh, mucho americanos, eh, en donde, pues por ejemplo, en casos de artrosis, en casos de eso cirugías programadas de rodilla, de cadera, de hombro, etc. Una de las cosas que se hacen es precisamente darle un libro completo de pues, cuál es el proceso por el que van a pasar, la importancia incluso de la prehabilitación, es decir, de, de realizar una serie de preparaciones antes de la cirugía, de en qué va a consistir la cirugía, de en qué va a consistir después la, la fase de eh, de, de postcirugía y cómo en cada uno de esos procesos ellos también van a tener que, que ser parte activa, ¿no? Y el cómo eso modifica al final, por un lado, la, obviamente la información que maneja el paciente, las expectativas eh, y al
1: final el resultado final, así que, ostras, eso está muy bien. Bueno, pues la verdad que, hombre, el protocolizar todo la verdad que está bastante bien. Eh, al final es clave, ¿no? El tener un, una base, ¿no? Eh, los protocolos como siempre digo, los protocolos no tienen que ser estrictos y cerrados. Eh, nos tienen que servir como base. Y a partir de ahí, tener un estándar de calidad, un mínimo de calidad, y luego individualizar para cada paciente. Pero, por supuesto, eh, tenemos que utilizar protocolos. Y luego también está claro el, el poder darles a los pacientes, eh, pues como dices, eh, pues un libro o, o un folleto, ¿no? eso también estamos en ello. Y yo creo que será parte muy importante porque eso el paciente al final tiene mucha más información, sabe cómo va a ser su proceso y, lógicamente, todo esto nos ayuda a mejorar. Por lo tanto, parte importante, la que creo que estamos intentando implementar en el hospital y que espero que con el futuro podamos aplicarlo a más patologías, no solo a unas en concreto, como tenemos ahora, pues, de roturas de manguito rotador, sino y, y poco a poco implementándolo en más.
0: Sí, sí, además que así dentro del sistema pues se puede de alguna manera reproducir, aunque se puedan hacer cambios de manera algo individual, entiendo. Es decir, que al final los protocolos, pues hace poco, ¿no? El mes de mes de mayo era, no recuerdo, sí, en mayo, teníamos a, a Marcus Bateman, eh, que una de las cosas eh, que nos comentaba, pues era precisamente el protocolo del Derby Solder, ¿no? Eh, para... para y, y bueno, con, con buenos resultados, con una manera muy específica, además de poder enseñarle a pacientes a cómo progresar ejercicios, porque el, el, los protocolos incluso no eran, en este caso no era un protocolo de llegar y que el fisio tenga que enseñar o hacer tales, tales ejercicios, sino que el protocolo es que el paciente incluso haga los ejercicios fuera y que vaya mejorando fuera de la eh, vamos de, del ambiente hospitalario, ¿no? Eh, así que, bueno, en ese sentido, oye, ¿qué facilidades hay en un entorno actual? Y esto imagino que, obviamente, de un hospital a otro habrá diferencias, ¿no? Pero, ¿qué facilidades hay de, a partir de ahí, poder investigar? Es decir, porque una de las cosas buenas que tenéis vosotros es que, desde luego, muestra, tenéis muestra, ¿no? Pero, ¿qué, qué dificultades os encontráis? Si después todo eso que vais a poner en juego, pues, de alguna manera habrá que medirlo,
1: habrá que verlo. Bueno, eh, el apartado de para poder estudiar, es eh, verdad que muestras vamos a tener, dificultad dificultades con la que nos encontramos, bueno, pues al final, como todo, eh, tenemos que eh, meter parte de nuestro trabajo pues, fuera del hospital, aunque, bueno, pues tenemos la gran suerte de encontrar con una supervisora que, que eh, suena peloteo, ¿no?, pero que nos ayuda bastante, eh, nos permite a veces pues, liberar puntualmente algún hueco eh, que tengamos ahí en la agenda para... Para, pues, bueno, el otro día sin ir más lejos para poder grabar un, y fotografiar unos ejercicios que necesitábamos para, para este proyecto eh, y bueno pues eh, lógicamente eh, también eso nos ayuda nos quita, nos, nos, nos quita de tener que hacer más trabajo fuera de casa, pero al final el tema de investigación pues como todo es algo que tiene que ser un poco vocacional eh, a día de hoy en España y bueno encima dando gracias pues eso de que nos dejan eh, ciertos momentos eh, para poder hacerlo así que bueno la verdad que contento yo creo que bueno como todo a ver si ahora después de verano podemos empezar a tomar más más datos más, más tengo más muestra y así poder dar eh, números al final eh, esto es así estos son números eh, que tienen que ser por un lado datos para los pacientes, de mejora para los pacientes, pero por otro lado datos de, de, para el gestor. Eh, los gestores al final lo que quieren son números económicos y si al final lo que ven es que eh, gracias a esas acciones eh, conseguimos bueno pues eh, mejorar eh, los números del hospital en cuanto a listas de espera, a cuanto a eh, bueno, los recursos ¿no? que se consumen de hospital... Pues, lógicamente todo eso nos ayudará a poder dar en valor, poner en valor a la fisioterapia. Incluso, bueno, como pasó en, en otro hospital que estaba anteriormente, pues llegar a conseguir incluso que haya un fisio más en plantilla para poder tratar a, a esos pacientes. Así que, bueno, eh, la investigación eh, también tiene que ir por ahí y, y saber lo que queremos para poder ir mejorando ¿no? nuestro trabajo.
0: ¿Y cuáles son...? Dentro de las, vamos, ¿qué es tu día a día con los pacientes, ¿qué es lo que sueles? Y así a nivel general, ¿eh? ¿qué es lo que sueles hacer con ellos? ¿Cuáles son las, las acciones terapéuticas que más sueles utilizar eh, allí que podéis usar? Eh, terapia manual, ejercicio, yo que sé, hay zonas eh, como en todos los hospitales de electro, ¿qué es lo que se suele
1: trabajar más allí? Sí, con lo que respecta del día a día, bueno, pues al final el día a día yo creo que es un poco como todo. Eh... Terapia manual, educación, ejercicio, yo creo que son los tres pilares en los que yo baso mi trabajo. Eh, educar, que tenemos que educar al paciente, saber que, eh, enseñarle al paciente lo que es su enfermedad, lo que le ha pasado, cómo va a ir discurriendo, eh, cuál es el, el, el transcurso normal de, de su patología para que entienda cómo va a ser el proceso. Eh, yo sí utilizo la terapia manual, eh, al final creo que es algo que, que es necesario. Eh, sobre todo en primeras fases la utilizo mucho para luego que me ayude a, a ganar movilidad, pues por ejemplo, hay mucha patología de hombros que viene con una restricción de movilidad, yo sí la utilizo, la terapia manual, eh, la electroterapia quizá menos, eh, o justo y necesario, eh, y luego, lógicamente, el ejercicio terapéutico. Eh, sí que es verdad, eh, que, y eso también se lo comento a los pacientes, mira, verás que al principio estamos mucho tiempo en camilla, incluso puede ser que la sesión entera, y luego poco a poco verás que iremos saliendo más de la camilla, incluso habrá sesiones que no pasemos por la camilla, eh, y el paciente lo entiende, el paciente ve que, que eso le va mejorando, y, y yo creo que podemos convivir todo, con la terapia manual, el, la educación, el ejercicio, yo creo que es un poquito todo, y que debemos compaginarlos para, para conseguir unos resultados óptimos. ¿Y
0: cuánto hay, en... tú seguro conoces también bastante más el ambiente hospitalario, cuánto hay de trabajo de prevención? O directamente ya la gente, eh, es decir, no, mira, tengo eso, eh, que en vez de la cirugía el médico me ha dicho que intentemos realizar esta parte de fisioterapia. Yo entiendo que la prevención también estaría en primaria,
1: ¿no? Bueno, respecto a la prevención, hombre, yo creo que la prevención eh, se debería dar más a la atención primaria. Verdad que a nosotros ya cuando nos llega, eh, nos llega ya con un diagnóstico, con una patología, entonces es más complicado el tema de prevención. Eh, es algo más que, como te digo, debería estar aplicado en la atención primaria, que aún así es complicado porque al final siempre acaban pasando primero por médico, trauma. Entonces, uh -huh. se nos complica un poco, pero bueno, yo creo que también puede ser algo que no estaría mal. La clave es, como como digo siempre, poner en valor, eh, el y, y, y me vuelvo a repetir, el poder llevarnos bien con el resto de compañeros y no solo de fisios, sino de médicos, para que ellos también valoren nuestro trabajo y a partir de ahí poder, bueno, pues trabajar en conjunto y que todo esto, pues bueno, al final consigamos que el, 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 el beneficiado sea el paciente, ¿no? Que, que es lo que buscamos con todo esto al final. Así que un poco deberían ir por ahí los tiros. Atención primaria está más enfocada, pues eso, a prevención y otro tipo de patologías. Eh, especializada va un poco diferente. Por lo tanto, bueno, pues a veces es más complicado de nuestra posición el poder llegar a, a esa prevención. Claro
0: muy bien muy bien David pues bueno yo creo que más o menos nos ha quedado nos ha quedado claro ¿eh? Eh, tu trabajo en el, en el día a día otro día si te parece pues incluso hasta podemos ir en detalles con algunas patologías más concretas pues saber lo que lo que estáis haciendo incluso estos proyectos que nos cuentas de la parte educativa y ver si va a haber algún tipo de cambio después a futuro y demás así que ah, yo creo que, que, que está bien y aquellas personas que nos preguntaban por conocer un poquito más en detalle eh, cómo era tu trabajo del día a día, pues mira, ya queda, queda por aquí respondido. ¿eh? Pues en principio, por nuestra parte, nada más. Eh, únicamente de nada, de nuevo, daros las gracias por, por haber eh, estado aquí hasta, hasta el final. Eh, recordaros eh, esta semana también que tenemos eh, pues, varias novedades, eh, la clase de los lunes... Eh, hemos estrenado un webinar de síndrome del túnel del tarso con Belén eh, este martes con aplicaciones prácticas. Ya sabéis que en Belén, desde luego, los resúmenes y la exposición que hace es muy, muy práctico. Eh, y luego, en breve, pues recordad que a final de mes contamos con el cuadro clínico que esperemos que, que os guste. Por cierto, y aprovecho... Eh, que de manera gratuita todos aquellos que tengáis un teléfono Android ahora mismo tenéis la opción también de poder descargar la aplicación de FISO Webinar donde podréis acceder también a, a parte del contenido gratuito que, que os estamos ofreciendo. ¿vale? Y nada más, sabéis que pases buena semana y al resto nos vemos en un nuevo episodio del podcast de FISO Webinar. Feliz semana a todos.